0: Vierte Halbzeit. Es ist wieder Zeit für die vierte Halbzeit. Hier ist der Janis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, vier, fünf Wochen war ich jetzt nicht dabei. Ich glaube, der letzte Podcast war mit Sebastian Tiralla. Jetzt ist es so, Patrick Schröer hat ja schon seinen Ausstand gegeben. Timo Janisch ist gerade im Urlaub. Ich könnte... Jetzt natürlich hier eine halbe Stunde vor mich hin plappern, funktionieren würde das bestimmt irgendwie. Aber es ist doch immer schöner, wenn man noch jemanden bei sich sitzen hat. Und deswegen freue ich mich. Maurice Temme ist da, der Vereinsgründer von Westfalia Dortmund. Hi Maurice. Hi. Gestern, also wir haben heute Montag, den Tag, an dem wir das Ganze aufnehmen. Am Sonntag habe ich den Maurice noch ganz spontan angerufen und er hat Bock und Zeit gefunden, jetzt hier gerade vorbeizukommen. Obwohl du heute noch was vorhast, gleich geht es auf eine Hochzeit, hast du erzählt. Richtig,
1: einer meiner Ex-Fußballkollegen feiert heute seine Hochzeit und deswegen hat das heute ganz gut gepasst, weil ich heute im Büro in Bochum war und dann konnte ich mal hier spontan reintaumeln.
0: Ein Träumchen, ein Träumchen, Maurice. Wir haben vor ein paar Wochen auch schon mal einen etwas größeren Artikel gehabt, da haben wir über Dinge rund um Westfalia gesprochen. Ich habe gedacht, so im Podcast, jetzt kann man das Ganze auch nochmal so mit den eigenen Worten etwas lockerer irgendwie in in Worte fassen. Ihr habt mit dieser Vereinsgründung letztes Jahr ja schon so ein bisschen für Furore gesorgt, würde ich mal sagen, in Dortmund. Also es viele Menschen reagieren darauf auf eure Artikel. Man merkt das auch bei Facebook. Da ist ein großes Interesse da. Positiv wie negativ. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Was mhm. mich interessiert hat. Ich glaube, von vielen... Viele können sich damit identifizieren, so ein Jugendtraum. Ich selber äh, früher auch schon mal so drüber nachgedacht, wie ist das wohl, so einen eigenen Verein zu haben, einen eigenen Verein zu gründen. Du hast es einfach gemacht, ihr habt es einfach gemacht. Wann kam so die Idee. Wie ging das alles los? Wir wollen einen Fußballverein gründen. Also
1: an erster Stelle erstmal vielen Dank für den Support. Ob negativ oder positiv, besprechen wir gleich. Mhm. Ähm, ja, zur Vereinsgründung... Ähm, glaube ich, einfach gesagt, wir hatten die Idee, vor drei bis vier Jahren schon einen eigenen Fußballverein zu gründen. Ich zusammen mit einem anderen Kollegen und meinem Bruder. Ähm, damals ist das Ganze nicht zustande gekommen, weil ich mich einfach wieder oder für die Oberliga entschieden habe, dass ich einfach noch aktiv weiterhin Fußball spielen möchte, höherklassig. Ähm, damals kam dann halt noch nicht die Kreisliga 10 in Frage. Westfalia Herne hast du äh, damals gespielt. Genau, Westfalia Herne in Oberliga unter Knappi. Und ähm, ja, wie gesagt, dann ist das nicht zustande gekommen. Irgendwann im Laufe der letzten Jahre habe ich ja mit meinen beiden Brüdern mehrere Firmen gegründet, in, in Summe jetzt schon vier Stück. Und dann wird die Zeit natürlich auch privat immer knapper, sprich nach der Arbeit. Ähm, hat man jetzt auch gesehen bei mir bei der letzten Station bei Tussaltern, dann viermal die Woche zum Training habe ich auch nicht mehr geschafft gehabt, habe dann in der Winterpause aufgehört, weil es einfach nicht mehr ertragbar war. Und ähm, ja, irgendwann saß ich dann zusammen mit meinem Auszubildenden im Büro, ähm, der nebenbei auch mein bester Freund ist, auch mit im Vorstand ähm, aktuell. Sag mal seinen Namen. Ähm, Simon Freitag, ja. ähm, auch Mitgründer und ähm, dann hatten wir mal so über, über diese kuriose Idee ähm, gesprochen, wie, wie wäre das eigentlich, wenn wir nicht einfach selbst einen Verein gründen würden, einfach selber alles selbst gestalten könnten, haben dann natürlich meinen Bruder, mit dem ich dann halt die Idee vor drei, vier Jahren schon hatte, Kevin, ähm, mit ins Boot geholt oder mit ins Büro besser gesagt, <lacht> ähm, haben dann über, über die ganze Sache gesprochen, er sagte, oh jo, ähm, ich habe jetzt auch selbst schon acht Jahre lang nicht mehr Fußball gespielt, ähm, vermisst das Ganze aber, weil ich war ja mit ihm zusammen auch bei Westfalia Herne in U19 und U17 Trainer ähm, ja, fand die Idee ganz gut und ähm, dann haben wir noch unseren, ähm, ich sag mal, unseren dritten Bruder, wir sind ja drei Brüder, noch mit ins Boot geholt ähm, und von meinem Bruder einen Kollegen. Und dann haben wir zu fünft äh, den Verein gegründet. Hintergrund: vor drei, vier Jahren war ja die Sache schon eigener Verein gründen. Ähm, ich und mein Bruder spielen schon seitdem ich denken kann. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß noch äh, an Situationen, da war ich vier Jahre alt, mein Bruder ist acht Jahre älter, hat er schon mit zwölf Jahren Fußballmanager gespielt, ich war die zweite die Mannschaft. Von der
0: von der äh, Von der Marke, die auch das äh, Spiel für die Konsole rausbringt, der eingestellt ist mittlerweile, den, weißt du das noch? war das der Fußballmanager, den ich das war der, Fußball der eingestellt wurde?
1: Ja genau, der 2014 ja, ja. eingestellt worden ist wurde, und, und ab da kann gezockt. man ja nur noch diese neuen Versionen downloaden. Ich auch ja, also wir haben das vier Sterne, viereinhalb, fünf alles, Sterne. alles. Ne? Also Hattest du
0: mal ein sechs Sterne Talent?
1: Das hatte ich tatsächlich noch nie. Ich auch nicht. Also ich sehe das nur. Ich bin auch in mehreren ähm, Supportergruppen bei Facebook unterwegs. Man sieht unterwegs. es
0: immer nur als Screenshot, aber hatte selber nie so ein Ding.
1: Nee, ich auch nicht. Also das, ja. äh, das ich habe mir ja auch äh, Tipps und Tricks gibt es ja da mittlerweile, ne? dass man dann irgendwie im Jugendbereich die mit den meisten Talenten drin lässt, die anderen rausschickt, dann hat man automatisch, kriegt man immer wieder waren, neue Jugendspieler. Und dann immer nur die besten Talente. Genau. Ja, und ja, äh, ja. das habe ich auch erst später alles mit herausgefunden. Also damals war das ja noch ganz anders. Ich durfte die zweite Mannschaft nehmen bei meinem Bruder. Er das war die erste. Ist, ich konnte eh nie geil. aufsteigen, weil ich schon in der höchsten Liga war. Aber damals ging das noch, dass man im Pokal gegeneinander spielen konnte. Und wir waren im DFB-Pokalfinale erste gegen zweite Mannschaft. Daran kann ich noch reinhören.
0: Aber das ist ja geil. Also ihr habt mit zwei Teams gezockt. An einem Rechner, er die erste, du die zweite Mannschaft.
1: Genau und irgendwann, als ich das Spiel dann richtig verstanden habe, durfte ich dann auch mein eigenes Team nehmen. Und dann war das immer so, Kevin hatte Borussia Dortmund, weil ich konnte ja Borussia Dortmund nicht mehr nehmen. Ja. Das ist ja auch meine, mein, mein Team ja. und dann war ich immer Bayern 04 Leverkusen und dann haben wir beide immer gegeneinander gespielt und ich wurde aber nie Meister. Ich wurde nie Champions League-Sieger oder Pokalsieger. Ich habe nichts geholt, muss ich wirklich sagen. Mittlerweile, wir haben das auch vor drei oder zwei, drei Jahren noch gespielt. Mhm. Ähm, hatte keine Chance mehr gegen mich gehabt. Das muss man auch an der Stelle sagen. Der, der, wir haben dann nur, ich glaube, wir haben in der Westfalenliga letzte Mal gestartet bei der Version, die wir gespielt haben. Mhm. Ähm, er war vor mir in der Bundesliga. Ich wurde aber vorhin Meister, vor ihm DFB-Pokalsieger, also...
0: Das ist ein Statement. <lacht> ich finde das gerade herrlich. Also ich habe äh, lange nicht mehr, also ich habe auch so eine, so eine Kollegen, zwei Kollegen genau sind mit denen ich das immer gezockt habe. Abends getroffen, dann auch noch, auch noch vor zwei, drei Jahren gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile der Support eingestellt wurde. Das ist ja immer so, Leute, das müsst ihr jetzt mal kurz äh, mir auch zugestehen, diese zwei, drei Minuten hier Fußballmanager-Talk. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch, <lacht> die ein oder andere von euch wird das auch gespielt haben, von daher wird das schon okay sein. Ich weiß nicht, ob dieser Support mittlerweile eingestellt wurde, aber man konnte das noch jahrelang zocken, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das gibt es immer noch. Ich, die, ja, da sind so Freiwillige, die das immer wieder upgraden mhm. und dann kann man sich den Download ziehen und dann das neue spielen. Aber mittlerweile spiele ich das in real mittlerweile und deswegen ist das für mich nicht mehr so.
0: Perfekte Überleitung. Genau,
1: deswegen habe ich nicht mehr so die Zeit, das virtuell das Ganze zu spielen. Aber es ist ein Megaspiel.
0: Ist ein mega Spiel. Das können wir, glaube ich, beide so festhalten. Ja, und jetzt hast du schon die Überleitung wieder zum Glück geschafft. Äh, nicht, dass ich jetzt hier rein verfallen wäre, mit dir 15 Minuten über Fußballmanager zu reden. Hätten wir mit Sicherheit hinbekommen, auch länger. Wahrscheinlich. Ähm, war schon bei der Gründung der Plan, wir gehen das voll ambitioniert an? Oder war da erstmal so, wir gründen mal einen Verein, dann gucken wir mal? Oder war so von Anfang an schon das Ding, da soll was hinterstecken, da haben wir eine Vision irgendwie so?
1: Also das Ding ist ja, man opfert ja Zeit. So. Und wenn, wenn man Zeit opfert, ähm, gerade wenn man sich im Businessbereich bereich ähm, befindet, ähm, ist Zeit Geld. Und ich hätte niemals irgendetwas angefangen, wenn ich nicht einen Plan dahinter hätte. So. Ich wusste natürlich nicht, dass am Ende des Tages so ein Hype daraus entsteht und dass wir auch so durch die Decke gehen. Das hätte ich vorher nicht ahnen war können. War nicht planbar? Das war nicht planbar. Wir haben damals angefangen ähm, im, im November. Also bevor wir gestartet sind letztes Jahr, richtig war, ne? genau, haben wir angefangen, ähm, so erste Trainingseinheiten durchzuführen ähm, im Soccer in der Soccerhalle. Da hat man dann, weiß ich nicht, wir waren da 15 Leute, ganz viele Freunde, Freunde bringen Freunde mit und da hat man so ein bisschen gestartet und dann habe ich auch schon gedacht, oh jo, das wird nicht einfach, weil da waren viele dabei, die, die jetzt noch nicht so, sag ich mal, ambitionierten Fußball gespielt haben. Auch jetzt noch nicht mal Kreisliga A-Niveau, sondern wirklich B und C halt, ne? Mhm. oder vielleicht noch schwächer, also die Definition gibt es ja natürlich auch. Ja, ja. So, und ähm, dann haben wir uns alle zwei Wochen getroffen gehabt. Ich glaube, wir waren die ersten drei, vier Trainingseinheiten in der Soccerhalle und sind dann später auf den arminia mahnen umgeswitcht. Da haben wir dann auch acht, neun Trainingseinheiten gehabt. So hatten wir dann halt immer wieder Möglichkeiten, neue Spieler mit reinzubringen, neue Freunde kennenzulernen, ähm, die bringen Freunde mit. Und daraus ähm, ist dann eine komplette Mannschaft resultiert. Halt, ne? Und dadurch, dass wir dann halt so viele Trainingseinheiten vorher hatten, konnte die Mannschaft sich schon ein bisschen kennenlernen. Wir konnten schon ein bisschen aussortieren. Der eine oder andere hat den, Plat äh, den Verein verlassen, weil er gemerkt hat, okay, das ist doch jetzt ein bisschen ambitionierter, als ich gedacht habe. Das reicht dann für mich auch nicht für Spielminuten. Ich werde doch lieber Supporter. Ne? Und dann haben wir auch ganz viele Supporter dadurch gewonnen, ne? die sich dann wirklich auch von der ersten Minute an ähm, am Rand stellen und uns, ähm, ja, sag ich mal, unterstützen.
0: Ihr habt dann schon vergangene Saison, jetzt sind auch noch mal welche dazu bekommen wirklich auch Kicker bekommen, die abgesehen von dir absolut höherklassig gespielt haben. Ne? Teilweise Oberliga, Bezirksliga. Ähm, und dann gibt es, da sprechen wir auch gleich noch mal drüber, habe ich ja schon gesagt, dann gibt es Leute, die sich da gerade bei Social Media in den Kommentarfunktionen äh, dazu äußern. Gibt es zuhauf Kommentare, äh, dass ihr ein Geldverein wärt und äh, alles darüber laufen würde. Jetzt hast du diese Ambition bereits angesprochen, die ihr habt. Inwiefern müsst ihr die Spieler überhaupt mit solchen Sachen überzeugen, also mit, mit finanziellen Dingen? Oder inwiefern funktioniert das auch einfach, indem ihr, ich meine, kannst du vielleicht auch selber nochmal erzählen? Du hast mir das mal irgendwann erzählt, habe ich auch noch nichts zugeschrieben gehabt. Ihr habt irgendwie Apps, die ihr äh, leistungsdiagnostisch benutzt und ihr besorgt für so ein Rundum-Paket. Vielleicht kannst du das ja einfach mal erzählen. Also, inwiefern das eine Rolle spielt mhm. ja, vielleicht auch einfach.
1: Ne? Also grundsätzlich, ähm, das Team. Westfaler Dortmund besteht ja hauptsächlich aus vielen Freunden, ja, da sind viele Freunde, viel Netzwerk von uns, von uns Vorständen, die wir vielleicht auch irgendwo in irgendeiner Weise Spieler trainiert haben, mit denen wir gespielt haben und, ähm, Klar gibt es auch Spieler, die von außerhalb kommen und sagen, boah, das, das Projekt, das interessiert uns total. Das, das ist sehr ambitioniert, sieht sehr super aus. Wir hätten auch Bock, uns da anzuschließen. Also, das beste Beispiel ist eigentlich nur unser Torwart, der das über Fupa damals erfahren hat. Fupa war ja der erste der erste. Partner, sag ich mal, der das in irgendeiner Art und Weise offiziell dargestellt hat. Und ähm, der der kommt aus dem Niederrhein, da ist Fupa sehr bekannt, der hat das dann da gesehen und hat dann gesagt, okay, oh, finde ich ganz interessant, melde ich mich mal über via Instagram. so. hat er sich dann gemeldet, war ein bezirksliga torwart ähm, gar nicht wegzudenken aus dem Verein. Zwei Meter groß, ein ganz toller, ganz toller Typ. So fing das dann an. So haben wir dann unseren ersten Torwart bekommen. Der andere Torwart kam dann über blau weiß huckarde Yassin Yilmaz. Hat Daniel Reuschek vom blau weiß huckarde mitgebracht. Und so hat sich das Team dann so auf irgendeine Art und Weise zusammengestellt. Klar muss man sagen, von Saison zu Saison wird das bestimmt auch nicht einfacher, Spieler zu bekommen. Weil man natürlich bessere Spieler holen muss, als man im Kader hat. Weil sonst braucht man keine neuen Spieler verpflichten. Ähm, Fakt ist aber, wir, wir probieren bei Westfalia Dortmund ähm, sehr professionell zu arbeiten. Halt, ne? Bedeutet, wie du schon gesagt hast, mit den äh, Leistungsdiagnostiken, wir benutzen Trackticks, ähm, jeder hat einen Gurt äh, vorm Spiel um, jeder hat einen Chip drin, ähm, wo dann ausgelesen wird. Von der mir Montags. Ich finde geil. Ja. Ich sag das einfach nur, es ist der
0: Hammer. <lacht> es ist schon krass.
1: <lacht> Montags ist das dann so, dass wir dann auf der Arbeit einmal kurz die Tracker auslesen. Das geht auch ganz zügig. Also innerhalb von einer halben Stunde sind alle Tracker ausgelesen dann.
0: Gibt's auch schon mal Sorry, dass ich das höre, Gibt's auch schon mal einen Spruch für wen, der äh, im hinteren Bereich eher sich mal ein Spiel bewegt hat?
1: Ja klar, also wird auch klar angesprochen. Ne? Da sieht natürlich auch jeder, ähm, wer die meisten Sprints macht, wer überhaupt gar keine Sprints gibt's macht.
0: So äh, Gibt es das irgendwie eine Übersicht für alle so mäßig?
1: Für die, die gespielt haben. Die
0: sehen das? Im
1: die Ver sehen das nicht, nur ich sehe das. Die sehen nur okay. ihre Ergebnisse, aber ich kann natürlich dann auch in eine WhatsApp-Gruppe reinschreiben, ey Männer hier so und so. X, Spieler X hat die meisten Sprints gemacht, Spieler X hat gar nichts gemacht ähm, und dann Welt. bei uns ist das sogar so, also ich kann das nur jedem empfehlen, das ist so stark, da kann man auch sehen, wo man sich auf dem Feld äh, befunden hat oder bewegt hat und dann sieht man halt auch so Spiele wie jetzt gegen Kirchlinde vor vergangener Woche, ähm, waren unsere Innenverteidiger nur in deren Hälfte, also unsere ganze Mannschaft war nur bei denen in der Hälfte und dann hat man auch bei den Spielern gesehen, der Innenverteidiger hat sich zu 17% in der Abwehr, äh, im Abwehrdrittel be befunden, zu 80 oder 80 Prozent dann hier im Mittelfeld und dann zu den letzten Prozenten im Sturm. Also das ist schon bemerkenswert. Das Programm ähm, sieht man natürlich auch, wenn man dann gegen ähm, ambitioniertere Gegner spielt wie gegen Brambauer, wo man dann halt nicht 90 Prozent den Ballbesitz ist, ähm, vielleicht nur 60 Prozent. Ähm, sieht man natürlich, dass man deutlich mehr läuft, als wenn man nur am Ball ist, ne? wo man den Ball laufen lässt anstatt selber zu laufen. Ne? Ähm, ist ein Mega-Programm, mega gut. Ganz kurz
0: dazu gibt es natürlich auch äh, nicht, dass hier der Eindruck äh, entsteht, wir hätten in irgendeiner Art und Weise Schleichwerbung <lacht> platziert. Gibt es natürlich auch von anderen Anbietern Klar. als den, den du vorhin genannt hast. Das wollte ich nur kurz erwähnt ja, haben und jetzt kannst du gerne weitermachen. Ich
1: habe den auch nur genommen, weil wir den damals bei Westfalia Herrn hatten. Also Daher kannte ich den, deswegen ja. habe ich den genommen. Ich wollte jetzt einen Werbecode sagen, weil ich weiß. <lacht> Hier, unter Maurice Temmer. Richtig. Gibt's 20 Prozent? Ja. Nein. Ähm, ja, was machen wir noch? Wir wir sind als Trainer, glaube ich, sehr professionell. Wir probieren nicht diesen Kreisliga- oder dieses Kreisliga-Training anzubieten, auf den Platz zu kommen, ein bisschen Torschuss, Abschussspiel. Bei uns ist das schon so, dass wir uns vernünftig aufwärmen. Wir haben Athletiktrainer bei uns, wir haben Torwarttrainer. Wir, wir, wir probieren Trainingsinhalte äh, umzusetzen, um uns auf, das, auf den Gegner, auch fürs Wochenende zum Beispiel, äh, darauf einzustellen, wenn man gegen Gegner spielt, wo man weiß, okay, die werden uns heute oder die werden uns am Wochenende sowieso nur treten, dann müssen wir natürlich im Training schon ein bisschen äh, mehr auf die Härte eingehen, ähm, damit, damit das schon so ein bisschen signalisiert wird, okay, am Wochenende wird es nicht einfach, ne? Das sind auf jeden Fall Dinge, die wir ähm, vom Sportlichen mitbringen. Ähm, da muss man natürlich sagen, ähm, wir probieren als Vorstand das Bestmögliche für, für die Jungs auch umzusetzen, indem wir, ähm, wir haben jetzt eine eigene Kabine zur Verfügung gestellt genau, bekommen.
0: Vereinsleben geht ja jetzt los, dadurch, Richtig. dass ihr den neuen Platz habt.
1: Genau, ähm, wir teilen uns den ja mit äh, Tusram. Tusram mhm. ist ja der äh, Platzinhaber, sage ich jetzt mal. Und wir wir sind, sage ich jetzt mal, nur dort äh, zur Miete. Ähm, haben aber da... Ähm, wie gesagt, eine Kabine zur Verfügung gestellt bekommen, jeder bei uns hat seinen eigenen Spind, wir haben bei uns einen Kühlschrank stehen, wo dann halt auch nach dem Training, sag ich mal, ein paar Getränke rausgenommen werden kann, wir haben bei uns einen Fernseher in der Kabine drin, das heißt, jeden Mittwoch wird bei uns Champions League geguckt, wie wir spielen ja, also jeden Mittwoch natürlich, wo Champions League läuft, mhm. wir trainieren immer mittwochs und freitags, freitags immer erste oder zweite Bundesliga, ne? also das ist... Also zweites ist ein bisschen schwierig, weil wir da ja schon trainieren, aber ähm, die erste Bundesliga gucken wir uns dann immer an. Ähm, das ist einfach so. Das sind so Dinge, die wir halt vorher nie hatten. Ne? Vorher war das immer so bei uns am Endeplatz. Ähm, ich muss mir selber mal überlegen, von 19 Uhr haben wir trainiert bis 20.30 Uhr. Da war 21.30 Uhr glaube ich, war Schicht im Schacht, mussten alle raus, ähm, da war Sense. Ne? Und dann, das haben wir jetzt gar nicht mehr. Jetzt können wir theoretisch bis 2, 3 Uhr nachts bleiben. Ähm,
0: also das Vereinsleben auch abseits des Trainings und äh, der Spiele kann jetzt so ein bisschen mehr angegangen werden. Ne? Ihr könnt als Einheit so ab, ab des, abseits des Trainings auch einfach mehr... Ja, einfach mehr
1: definitiv. Ne? Und so kann man dann halt auch immer wieder auch ein paar Spielergespräche noch führen. Ne? Auch äh, ja. wenn da viel Unsinn dabei rumkommt, ne? wird bestimmt 90% Unsinn geredet äh, und 10% auch effektiv. Aber ja, die, hatte man, die hatte man ja vorher gar nicht. Ne? Das ist halt so das Problem gewesen. Ähm, aber ich möchte auch gar nicht den Mendeplatz äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise schlecht sprechen, weil es glaube ich auch eine sehr viel oder sehr viel Qualität hier auch in Dortmund mitbringt, wenn man jetzt natürlich noch als, als Stadt irgendwo in irgendeiner Art und Weise da ein bisschen was investieren würde, ja, ähm, da ist ja so ein tolles Gebäude, was vor Dortmund auch nutzt, ne? wenn man wenn man das umbauen würde oder auch den, äh, den Ascheplatz zum Kunstrasenplatz oder das häufige Problem hier in Dortmund mit den regionaliger ähm, tauglichen Stadien oder so, ne? da hätte man ja auch die Möglichkeit, auf dem Rasenplatz irgendwas hinzubauen, also da soll sollte sich auf jeden Fall die Stadt äh, irgendwie in, in Zukunft zumindest die Mühe geben, ähm, da auf jeden Fall was aufzubauen, weil da ist sehr viel Potenzial.
0: Da ist, ein, äh, da ist viel Platz. Ich äh, spiele ja Rugby. Ich bin, mhm. äh, also muss ich ehrlicherweise gestehen, äh, auch zeitlich ist in den letzten Wochen und Monaten nicht so oft geschafft, da hinzukommen. Aber wir trainieren da ja auch. Mhm. Und äh, gibt dir vollkommen recht, vom Platz her wäre da definitiv die Möglichkeit, irgendwas hinzuzaubern. Ne?
1: Ja, bevor jemand. Ähm irgendwo nach Hagen oder so ausweichen muss. ne?
0: Absolut, hatten wir ja auch schon als Thema. Du hast gerade Spielergespräche angesprochen. Ähm, ihr habt euch im Sommer gut verstärkt. Jetzt funktioniert alles seit äh, einer Siegesserie genauso gestartet wie letztes Jahr. Habt im Ligabetrieb noch nie ein Spiel verloren, noch nie einen Punkt verloren. Mhm. Ähm, Gibt es Überlegungen, den Kader schon im Winter zu verstärken?
1: Wir haben ja seit Anfang der Saison ähm, ungefähr einen 30er-Kader. Haben wir auch so gestaltet, weil ich einfach in der vergangenen Saison gesehen habe, wie viele Spieler auch einfach ausfallen, beruflich auch unter der Woche. Und bei uns ist das immer so, falls wir unter zwölf Mann sind, trainieren wir nicht. Da habe ich auch keine Lust drauf, als Trainer mir auch die Zeit, sag ich mal, oder die Zeit zur, zur Verfügung zu stellen und am Ende des Tages keine vernünftigen Inhalte trainieren zu können. Ähm dieses Jahr habe ich wieder das Problem, dass jetzt am vergangenen Wochenende 15 Spieler gefehlt haben. Da war eine rote Karte dabei. Ähm, da waren Spieler im Urlaub, da waren Spieler auf irgendwelchen Festen, Hochzeit, Taufe. Also wir hatten dieses Wochenende alles. Mhm. Ähm, und daran erkenne ich einfach, dass man immer, wenn man natürlich Abgänge hat, immer wieder was nachlegen muss. Wir haben bei uns eine zweite Mannschaft, die auch ähm, relativ viele Spieler hat. Ob wir jetzt, im ob wir jetzt in der Winterpause nochmal zuschlagen... Das kann ich, glaube ich, erst so die nächsten ja, drei, vier Wochen ähm, entscheiden ähm, und auch sehen vor allem. Das Problem ist ja auch immer mit dieser, ähm, mit der Ablösesumme, dass sie frei verhandelbar ist. Man muss dann halt schon, wenn Spieler holen, die äh, vereinslos sind ja. ähm, oder man einigt sich natürlich auf eine vernünftige und keine utopische Summe. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben Robert Weiß von Westfaleckig-Linde dazugeholt. Der ist aber erst ab Januar spielberechtigt, weil er eine Sperre bekommen hat. Ähm, genau, hilf, also,
0: hilf mir noch mal kurz mit der Position. Stürmer ist ja, er bei uns. Ja, ja. Ich genau. fand,
1: hey, es ist einfach so, wir haben natürlich trotzdem einen starken Kader, aber bei uns fehlt einfach dieser absolute Torjäger. Ne? Also wir könnte haben, er so einer sein? Der könnte einer sein, ist clever, vor einem äh, Strafraum macht er den einen oder anderen noch weg. Also zumindest im Training, im Spiel habe ich ihn jetzt noch nicht sehen können, außer gegen uns ähm, letztes Jahr im äh, Westcup. Da war der ganz ordentlich und genau, aber wie gesagt, bei uns fehlt einfach einer, der vorne die, die 15 bis 20 Hütten zu der aktuellen Spielzeit schon hat. Das hatten wir letztes Jahr mit mir ich bin aber ähm, verletzt seit dem Ruhrnachrichten-Allstars-Spiel. Verdammt. <lacht> ja, genau. Aber du hast gut geackert. Ja, das, das, war, wichtig. das war wichtig. Ja, das ich war kann mir richtig. das jedes Mal anhören bei uns im Team. Wichtig war, dass du Allstars gespielt hat. aber in der Liga, 30 Minuten bisher. <lacht> nee, und ähm, genau, bei uns fehlt einfach, also wir verteilen uns auf die, auf die Köpfe, werden die Tore verteilt. Ne? Der eine oder andere hat jetzt hier, ich glaube, wir haben vier oder fünf Spieler, die jeweils vier oder fünf Tore haben. Ähm, das ist ja auch alles schön und gut, aber mir fehlt einfach dieser, dieser Knipser, der, wenn er in dem Straßen vor dem Ball hat, dass er den einfach wegmacht. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, wir hatten gestern das Spiel gegen äh, Arminia Marten, haben zwar 9-0 gewonnen, aber ich glaube, wir hatten Potenzial für, äh, für 25 Tore. Ne? Also wir haben so viele über, über den Katzen geschossen. Der eine, der eine Ball fliegt immer noch, der ist irgendwo in Meppen. Also das ist eine reine Katastrophe.
0: Und äh, der Neuzugang könnte da womöglich Abhilfe schaffen. Kannst du dir vorstellen, dass er zur dass er, äh, so Stammkraft wird in der, in der Rückrunde?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, also bei mir ist immer wichtig, dass dass ein Spieler fleißig ist, dass er sich im Training anbietet und wenn er mal ein schlechtes Spiel hat, auch übers Training wieder wiederkommt und deswegen, ich, ich sehe das sowieso mal ein bisschen anders, also ich sehe, ich sehe Spieler, die in der Kreisliga C spielen, aber auch in der Kreisliga B, die würden überall woanders in der Bezirks- oder Landesliga spielen, die sieht nur keiner, die, die Leute befassen sich damit nicht ähm, aber das das die
0: Frage, wie professionell die das so angehen, ne? kann ja auch einfach sein, dass es jemand der Bock hat, ein bisschen zu kicken so, Auf jeden Fall. Und Gibt's macht das, auch. weißt du? Und Gibt's hat aber auch. eigentlich das Zeug dazu. Du sagst gerade, äh, also du sprichst ja auch die ganze Zeit völlig zu Recht aus der Trainerperspektive. Du bist ja äh, der der Allesmann bei, äh, bei euch im Moment. Ist dieses Trainerding für dich was was auch Ambitionen, werden wir gleich auch noch drüber sprechen, äh, soll weiter hochgehen. Hast du äh, zuletzt ja auch immer wieder gesagt, willst du auch in Zukunft, auch in den höheren Ligen als Trainer da bleiben oder könnte das irgendwann dann auch eine Position sein, wo ihr sagt, wo du sagst, weiß ich nicht, ab Bezirksliga, ab Landesliga, vielleicht holen wir uns dann auch jetzt mal einen rein. So. Mhm.
1: Also ich bin ja aktuell 26 Jahre alt, noch relativ jung, will noch relativ lange noch Fußball spielen. Spielertrainer, so. ist genau, genau. Spielertrainer, ähm, das war halt in der vergangenen Saison äh, relativ einfach, äh, konnte halt vom Platz aus viel managen, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt ist das so, dass ich ja halt äh, aufgrund meiner Verletzung die ganze Zeit nur an der äh, Seitenlinie, äh, Seitenlinie stehe. Ähm, kitzelt mich total, wenn ich da die Jungs sehe und äh, wenn ich dann noch den einen oder anderen sehe, der vielleicht auch nur halbherzig gerade spielt, ja, oder der vielleicht nicht das abliefert, ja, was ich ja. mir vorstelle. Ähm, ja, dann, dann, dann will man natürlich so schnell wie möglich wieder auf den Platz. Ne? Das, ist, äh, das, ist, das ist ganz klar so. Ähm, ich mache jetzt aber auch im Dezember meine B-Lizenz. Ähm, möchte mich auch da in der Hinsicht äh, weiterentwickeln, weil ich eigentlich ungern ähm, diese Position eines Trainers jemand anderen in die Hand geben möchte, außer mir halt und meinem Bruder. Wir machen das ja beide zusammen. Mhm. Mein Bruder unterstützt mich halt auch immer, ob es jetzt beim Training ist oder halt auch selbst im Spiel. Bei der Ansprache teilen wir uns das in der Regel immer. Ne? Aufstellungen bespricht man schon einen Tag vorher. Also in der Regel probieren wir das ähm, beide zusammen vernünftig zu kompensieren. Mein Bruder kommt jetzt auch aber in das Alter, ähm, wo er irgendwann äh, nur noch an der Seitenlinie stehen wird. Der ist 34 Jahre alt, der wird vielleicht maximal noch ein bis zwei Saisons spielen und ähm, dementsprechend habe ich ja dann noch in Zukunft jemanden, der äh, von der Linie aktiv ist und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft bei Westfalen Dortmund einen externen Trainer ähm, in irgendeiner Weise dazuholen. Mhm.
0: fünf Jahresplan. Habe ich mal so in etwa jetzt, äh, haben, haben wir vor ein paar Wochen schon mal in einem Interview drüber gesprochen, hast du gesagt, kannst du dir schon vorstellen, erstmal von Aufstieg zu Aufstieg und da müsste man halt irgendwann mal natürlich schauen, aber der Plan scheint ja schon zu sein, in den nächsten vier Jahren wären es dann jetzt, viermal aufzusteigen.
1: Definitiv, klar. Mhm. Definitiv,
0: also, klar. Sagt er da, sag da mit einer ganz ernsten Miene, ist äh, definitiv der Plan.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ja. ich. Ähm wie gesagt, ich habe äh, von zu Anfang gesagt, dass wir ähm, das Projekt gestartet haben und äh, dass ähm, wir haben eine Vision dahinter. Wir, wir gehen alles mit 100 an. Ähm, wir haben immer noch genug Zeit, äh, Spieler in irgendeiner Weise äh, entweder zu verpflichten oder zu formen, dass die von Liga zu Liga ähm, auch dementsprechend spielen können. Das Problem ist ja einfach immer nur, ähm, man kann nicht äh, Spieler in der Kreisliga A sag ich mal, im Kader haben, die vielleicht nur kreisige a niveau haben, ja, damit wird man dann irgendwo im Mittelfeld irgendwo ich sich platzieren Ziel, halt, ja. ja genau, und man müsste dann natürlich schon schauen, das macht natürlich auch Westrich zum Beispiel nicht schlecht, die holen sich dann Spieler wie so ein Ziegelmeier, ja, der mit seiner Mannschaft mit Brüninghausen in der Oberliga aufgestiegen ist, Wahnsinns geht aber Transfer. runter, ja, das ist ein Wahnsinnstransfer ja. für für so eine Mannschaft, ähm, aber dann merkt man halt natürlich auch auf der, auf der Platzierung, wo man am Ende des Tages dann steht. Ne? Also die haben ja ganz viele Spieler, die äh, keine normalen A-Liga-Spieler sind. Ne? Da sind ja ganz viele, die Bezirksliga tauglich sind, Landesliga tauglich und dementsprechend stehen die ja, dementsprechend stehen die dann auch äh, verdient ganz oben. Ne?
0: Ja. Ein Zehnjahresplan. Weil fünf Jahre kann man ja, also das kann man ja auch wirklich so ein bisschen absehen. Das sind die, sind die dann irgendwann überkreislichen Ligen, das kann man schon schaffen. Und dann fängt es irgendwann an, so Landesliga, Westfalenliga. Werf sogar mal Oberliga in den Raum, theoretisch. Ne? Da wird es dann natürlich schon schwieriger. Die Leistungsdichte wird enger. Was ist so ein Traum, 10, 15 Jahre?
1: Ja, der Traum ist, ähm, irgendwann im Profigeschäft zu landen. Ne? Das, das, ist, äh, das, ist, das ist Regionalliga, <lacht> ne? das ist die erste Profiliga. Ähm, da habe ich selbst nie spielen dürfen. Ähm, habe es nicht hingekriegt, äh, vernünftig transferiert zu werden. Damals war ja der Transfer im Raum zu Wuppertal. Hat noch eine Unterschrift gefehlt gehabt. Das ist aber so ein Ziel, was wir aber auch intern schon besprechen, dass wir das irgendwann auf jeden Fall erreichen wollen. Wir wollen bis zur Oberliga durchmarschieren. Das ist unser Ziel aktuell von Jahr zu Jahr. Deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre das dauert, aber wenn es sechs oder sieben Jahre dauert oder sieben, Jahre, sieben Aufstiege, dann ist das jetzt. Ich glaube, das sind gar nicht so viele. Wenn ich jetzt mal überlege...
0: B in die A, A in die Bezirk, Bezirk in die Landes, Landes in die Westfalenliga, Westfalenliga in die Oberliga. Genau, das ist, das das, das das
1: ist unser Ziel. Ähm, in der Oberliga mhm. weiß ich, dass der Aufstieg von der Oberliga in der Regionalliga exorbitant schwer ist. Mhm. Ähm, das ist äh, also wirklich als Aufsteiger schon fast unmöglich, dass der eine oder andere... Die eine oder andere Mannschaft. Aus äh,
0: Dortmund hat das letzte Saison gesehen.
1: Ja, genau. Ja, Aber auch äh, bei Türksport ja, ne? Die haben ja einen brutalen Kader. Wir haben ja selbst mit den Allstars dagegen gespielt. Ähm,
0: Für mich einen der besten Kader überhaupt in der Oberliga und ja. haben echt Schwierigkeiten, sich erstmal an das Ganze zu gewöhnen, was da abgeht. Sogar?
1: Ja, und das, das merkt man halt einfach auch, die sind einfach extrem spielstark und wenn man dann auch auswärts irgendwo ähm, auf irgendwelchen Rasenplätzen spielen muss, gegen, gegen Mannschaften, wo man sagt, ey, das sind Trümmerhaufen, ähm, lässt man einfach Punkte liegen, weil die einfach über andere Dinge kommen als über nur das Spielerische. Ne? Die wollen dann halt mehr Kampf und schießen dann die Bälle weg, äh, bringt wieder Zeit und das ist dann halt auch schwierig, dann konstant äh, immer wieder drei Punkte einzufahren, die man dann halt auch benötigt, um oben sich zu festigen. Ähm, aber ich glaube, dass dort man das in Zukunft das auf jeden Fall noch hinkriegt, da oben äh, wieder dran zu kommen. Ähm, auf die Frage nochmal zurück. Mhm. Ähm, Oberliga, das ist unser Ziel. Bis also von Aufstieg zu Aufstieg dahin zu kommen wir probieren jetzt schon Spieler zu verpflichten in Zukunft die auch Westfalenliga Oberliga tauglich sind um einfach auch wie Westrich durch die A-Liga durch zu marschieren und dann wird weitergeschaut, ne, wen man sich dann für die Bezirksliga dazu holt. Wie gesagt, wir haben selbst einen guten Kader. Ich bin eigentlich nicht so der Freund, immer wieder Externe dazu zu holen. Deswegen haben wir auch viele Spieler bei uns äh, mit äh, zwei, zwei Jahresvereinbarungen, sag ich mal, ausgestattet, die, die wir dann so ein bisschen auch an den Verein gebunden haben für die nächsten Jahre. Wir haben ein sehr junges Team. Wir haben, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 23, 24. Die können alle noch zwei, drei Jahre auf jeden Fall zusammenspielen. Ich glaube nicht, dass der eine oder andere mit 27, 28 schon äh, kann hier an, an das Karriereende denkt und deswegen ich finde auch so ein eingespieltes Team bringt auch sehr sehr viel, auch was die Teamchemie angeht und deswegen halten wir auch an den Spielern auch fest, die wir haben
0: Und es gibt eine zweite du hast es schon angesprochen, Jugendmannschaften also ihr plant ja auch einen Grundstock zu legen aus dem ihr euch dann ja auch eventuell in den nächsten Jahren, aus dem ihr euch bedienen könnt
1: Genau, also da nochmal an der an der Stelle, ich meine, wir haben ja auch, oder wir wollen ja gleich noch das Thema mhm. Social Media ansprechen, ja. Ähm, stand ja auch mal mehr zur Debatte, ähm, ja Westfalia Dortmund, Geldverein, äh, mhm. werden ja sowieso nichts hinkriegen äh, mit der Jugend, äh, ne? also ich will jetzt gar keine Namen nennen, die auch vielleicht im Fokus stehen ähm, und ähm, wir haben einfach auch, glaube ich, so der Community gezeigt, ähm, dass wir auch äh, den Fokus auch auf Jugend legen. Also wir haben einen Jugendleiter, haben wir äh, eine Position gegeben, der das Ganze auch sehr gut in die Hand nimmt. Äh, wir haben eine Minikicker, ich glaube, mit 25 Spielern, ähm, die aus dem Kreise, Rahmen, Huckarde, ähm, Kichlinde, Westerfilde, die kommen alle dazu. Ähm, sind 25 äh, Spieler mittlerweile, die auch für Woche für Woche dieses Foninho spielen, die. Äh, alle alle Mannschaften den Grund und um Boden schießen, also Deine ist eine
0: Meinung zu Foninho?
1: Halte ich mich lieber raus. Das ist nicht so jetzt das Thema, glaube ich. ist okay Also ich bin, ich bin so ein ergebnisorientierter Spieler und wenn jemand ohne Ergebnisse spielt, dann macht mir das keinen Spaß halt. Ne? Das ist so, weiß ich nicht. Also selbst wenn ich Monopoly mit meiner kleinen Nichte spiele, dann muss ich gewinnen oder Mensch ärgere dich nicht. Ne? Also ich, ich brauche immer Ergebnisse und sobald es in irgendeiner Art und Weise keine Ergebnisse gibt, dann ist das nichts für mich. Ne? Ich habe mich immer auch als kleiner Jugendlicher, äh, wenn ich jetzt überlege, ich habe auch F-Jugend Minigiger gespielt, es gab nichts größeres als zu gewinnen. Klar, ich, ich war jetzt vielleicht nicht in dieser Verliererrolle. Ist bestimmt auch nicht cool zu verlieren.
0: Das ist natürlich die Idee dahinter, ne? Ja, aber ja.
1: So, und wie das gesagt, ich bin ergebnisorientiert und deswegen äh, finde ich das jetzt, äh, will ich mich da gar nicht groß Alles gut. Cool. Ist haben. auch ein
0: großes Ding, könnten wir einen eigenen Podcast machen. <lacht> deswegen, äh, sorry, äh, machen wir an der Stelle weiter, in der ich hab dich mitten im Redefluss äh, Okay,
1: alles gut. Äh, ähm, genau, und jetzt, wie gesagt, wir haben eine äh, D-Jugend, wir haben eine C-Jugend, äh, wir haben eine A-Jugend, also unsere C-Jugend ist äh, Dritter in der Gruppe, unsere D-Jugend äh, schießt auch alles kurz und klein, erster Platz umgeschlagen mit, ich weiß gar nicht, 55 zu drei Toren oder so, also das ist auch eine richtig gute Truppe. Wir haben eine A-Jugend, die sich jetzt für die Aufstiegsrelegation qualifiziert hat, für diese aufstiegs -Quali. ich bin jetzt auch nicht so ganz im Thema, weil ich kenne das eigentlich nur ab A-Jugend Bezirksliga, da gibt es sowas gar nicht hier mit Qualifikation, da geht es einfach hoch, hoch, hoch oder runter, 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 hier in Dortmund ist das ja ein bisschen was anderes, hier mit Sonderklasse und sowas. Ähm, genau, dann haben wir eine Damenmannschaft äh, zusammengetrommelt bekommen, ähm, lag einfach daran, dass wir äh, unter Hashtag, Ander Hashtag Wir sind anders, ne, wollten wir einfach ähm, auch eine Damenmannschaft präsentieren, weil es gibt auch viele Mannschaften. Also die quasi
0: direkt ein neuer Verein entsteht und ihr wollt <lacht> überall auch Teams entstehen lassen, damit es eben nicht diesen Vorwurf geben kann, es gibt nur diese erste Mannschaft, die irgendwie unterstützt wird und nach oben durchmarschiert, das ist so. Ja, und ich sag
1: mal so, es gibt natürlich auch nichts Schöneres, als wenn man jetzt hier im Pokal zum Beispiel gegen Brambau spielt, nur aus der 150 Leute äh, am Supporten, da ist da steht deine A-Jugend, da steht deine zweite Mannschaft, da steht deine Frauenmannschaft, ähm, dann haben wir zum Beispiel das Thema Catering, jeder hilft damit, äh, jeder macht Pommes, unser, unser Torwart zum Beispiel, der ist unser Sucuk-Spezialist, Yassin Yilmaz, der macht jedes Mal nach, nach unserem Spiel oder vor unserem Spiel verkauft er Sucuk im Brot, geht dann ins Tor und dann verkauft er die wieder, also das ist auch ein <lacht> absoluter hammertyp typ ähm, aber wie gesagt, das ist halt so eine Gemeinschaft, die entsteht. Ne? Und unsere Frauen sind ja auch absolut erfolgreich, ähm, schlagen auch jeden Gegner in der Liga, äh, auch noch keinen Punktverlust. Äh, unsere zweite Mannschaft auch noch ohne Punktverlust, äh, gehen auch oder marschieren auch durch die äh, C1. Und ähm, wie gesagt, unser, unser, und wir wollen nächstes Jahr zum Beispiel auch, ähm, wenn es möglich ist, äh, eine dritte Herrenmannschaft ähm, eröffnen, aber eine nicht so eine Art dritte Herrenmannschaft, wie man das so kennt, ähm, weiß ich nicht, so eine Hobbytruppe, die sich einfach nur trifft, um ein paar Bierchen zu trinken. Nein, wo uns das so. Ähm, wir wollen so eine U, U-21, U-23, ähm, sag ich mal, eröffnen mit einem ambitionierten Trainer, den wir auch schon so dafür ähm, ja begeistern konnten. Und ähm, wir haben einfach das Problem, dass wir irgendwann ähm, aus der A-Jugend die Spieler alle verlieren würden, wenn wir denen nicht eine Möglichkeit geben, bei uns im Verein unterzukommen. Und äh, da wollen wir die Jungs dann platzieren. Die können dann. Die
0: zweite soll aber nicht zur U23. wenn nee, so gar zur nicht. Zur zweiten wird noch. Ja, Richtig,
1: dann. genau, okay, genau. Krass. Also Daraus könnte dann theoretisch die erste und die zweite sich Spieler aufgreifen. Ne? Wenn man sagt, okay, vielleicht am Wochenende nicht so wie ich jetzt, da hatte dann vier Spieler, nee, dann kann ich mir nochmal drei dafür rausnehmen und den einen oder anderen dann dafür belohnen, dass er vielleicht in den vergangenen Wochen ein paar gute Spiele gemacht hat oder auch gute Trainingseinsätze hatte. Ähm, dann zum Beispiel ähm, werden wir ab dem nächsten Monat damit starten, die besten Jugendspieler äh, zu belohnen, äh, mit mir zusammen ähm, ein Training gestalten zu können. Ähm, bedeutet einfach nur ähm, die besten U19-Spieler, unsere besten U15-Spieler, dann zwei, drei packen, äh, picken wir uns noch aus der U13 raus, die natürlich auch körperlich schon ein bisschen weiter sind. Ähm, und dann gibt es ein gemeinsames Training. Ähm, nächstes Jahr wollen wir eine U17 dabei haben, dass man da auch auf ein äh, paar Spieler noch zurückgreifen kann und die werden dann dafür belohnt, weil die in den vergangenen Wochen gute, gute Ergebnisse erzielt haben. Halt, ne? Das kenne ich halt alles so aus dem NLZ-Bereich. Ich habe da selber äh, erlebt, äh, dass wir dann äh, zum Beispiel beim Vorwürr Bochum die besten Spieler zusammentrainieren durften, dann unter dem Cheftrainer der ersten Mannschaft. Äh, das ist so schon ein großes
0: Ding auf jeden Fall in dem Moment für dich so als Jugendspieler. Auf
1: jeden Fall. Ne? Ne? Dann spielt man äh, unter, unter dem äh, Cheftrainer, äh, kann, kann sich da beweisen. Ähm, ist eine, ist eine tolle Idee.
0: Social Media. Ihr seid sehr aktiv bei Social Media. Ihr bespielt äh, euren Instagram-Kanal. Es gibt Spieltagskacheln und auch so seid ihr da. Ähm, ja, also habt euch das auch, glaube ich, so ein bisschen mit diesem Hashtag, wir sind anders, äh, auf die Fahne geschrieben, da zeitgemäß voll mit umzugehen. Gleichzeitig äh, wird die Plattform natürlich auch genutzt, um euch viel Kritik entgegenzubringen. Wie geht ihr damit um? Wie gehst du damit um?
1: Also erstmal auf unserem Instagram-Account zurückzukommen. Ähm, wir haben selbst jemanden, der sich darum kümmert. Ähm, der, der beschäftigt sich theoretisch dann am Wochenenden oder unter der Woche damit, ähm, Posts vorzubereiten. Ähm, ich finde das immer ganz gut, äh, dass mit den Aufstellungen, dass unsere Aufstellungen halt immer präsentiert werden ähm, oder halt auch wie die präsentiert werden. Ähm, Kenne ich selbst manchmal nur aus der Bundesliga. Wenn ich mir dann irgendwo bei Sky äh, eine Mannschaft anschaue und dann werden die Spieler einzeln präsentiert. Also das ist schon sehr, sehr professionell, äh, meiner Meinung nach. Mhm. Wir, wir sind anders gegenüber anderen, weil man einfach sagen muss, dass viele Mannschaften oder viele Vereine nicht auf diesen neu modernen Zug mit aufspringen wollen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass der ein oder andere Verein auch manchmal irgendwo vielleicht noch in der C- oder B-Liga hängt oder auch vielleicht in der A-Liga hängt, weil er, weil er sich einfach nicht verändern möchte. Und wir wollten von Anfang an modern auftreten, da kann man halt Social Media heutzutage nicht mehr sich wegdenken und äh, dementsprechend haben wir dann halt sehr viel äh, Zeit und Wert auch auf Instagram gelegt kann man natürlich viel auch aus dem Büro machen man kann viel reagieren man kann viel viele Sponsoren anwerben ne? weil fakt ist natürlich auch irgendwann ist es so dass äh, ohne Geld auch nicht mehr viel möglich ist ja man braucht halt äh, das äh, oder das nötige Kleingeld und äh, dadurch äh, zieht man natürlich äh, viele, viele Sponsoren, man zieht viele Supporter, wir haben ganz viele Leute, die sich bei uns, bei unserem Online-Vereinsshop äh, Online äh, sich Klamotten bestellen, ähm, das sind da ja auch solche Dinge halt, ne, die man halt auch immer über dieses Online-Ding äh, machen kann, ähm, ja und zum Hate, muss ich so sagen, ähm, ich sag mal so, jeder jeder Support, also für mich ist jeder Hate Support, das ist eine Bestätigung für uns, dass wir einfach alles richtig machen, ja, wenn dann so Kommentare kommen wie, ja, ihr seid Red Bull Dortmund, <lacht> wenn ich jetzt, wenn ich ein alter Trainer wäre von mir, da hätte ich jetzt gesagt, da geht mir einer ab, ja, aber, <lacht> ähm, also, ich muss einfach sagen, wenn die Leute wüssten, wie wir oder wie professionell wir einfach im Background arbeiten, ich glaube, oder wenn die sich einfach mehr mit uns beschäftigen würden, wenn die sich einfach auch mal Trainingstage bei uns anschauen würden oder einfach auch mal zum Spiel kommen, als dieser Internet-Rambo im Endeffekt zu sein, der dann irgendwo von irgendwo reinschreibt, oh ja, das ist alles ein Dortmunder, Red Bull Dortmund, dann würden die das, glaube ich, auch gar nicht machen. Also, wenn die sich wirklich zu 100% mit uns beschäftigen würden, würden die sehen, dass das einfach viel, viel Arbeit ist, die wir auch aufbringen und dann würden die, glaube ich, eher ein positiver Supporter werden.
0: ist ja auch immer einfacher im Internet, da mal kurz so ein Ding rauszuhauen, als sich dann wirklich damit auseinanderzusetzen. Ne? Ja, ich
1: sage immer, es gibt so einen Spruch, ne? ähm, der, der den Ball hat, der wird immer angegriffen ne? und äh, wir, wir sind einfach eine Mannschaft, die den Ball hat, wir sind im Fokus und dann äh, ist das ganz normal, dass Leute sich auch einfach negativ einfach über uns äußern. Das,
0: das, ist, äh, das bringt das dann wahrscheinlich mit, der, der, der Satz könnte passen. Letzte Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ich meine, wir sind hier, wir sind bei 37 Minuten. Meistens versuchen wir bei 30 durchzukommen. Aber Maurice, wir haben ja heute schön geplappert auf jeden Fall. Hat Bock gemacht, auf kann wegen, ich jetzt schon sagen. Fußballmanager, glaube Fußballmanager war ein Traum. Sechs Minuten, ich habe, glaube ich, drauf geguckt, sechs Minuten zum Start Fußballmanager. Es bleibt safe drin, also das äh, musste sein. Ähm, die Sports. Mhm. Ähm, für alle, die denen das kein Begriff ist, ist ein Team aus Berlin von einem Influencer gegründet. Die haben mittlerweile auf Instagram, ich glaube, mehr Follower als der HSV und Hertha BSC. Ähm, von, Twitch, von einem großen Twitch-Streamer gegründet und äh, wie ihr quasi marschieren die durch die Ligen. Ähm, Wäre natürlich ein Spiel, ein Aufeinandertreffen, ähm, was, wo sich viele nicht nur in der Region sondern vielleicht auch im Deutschland im Amateurfußball darauf freuen würden. Stand im Raum. Kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen und ein Update geben, mhm. was, was das Ganze betrifft?
1: Also, es war ja so, dass wir im Winter das so vereinbart hatten, dass wir nach Berlin fahren, weil denen das zu aufwendig war, nach Dortmund zu kommen. So, dann hatten die, also, wir hatten immer Kontakt zum Trainer, also nie zu irgendeinem mhm. von den Spielern, sondern zum Trainer, der hat das auch ganz, das Ganze dann ins Leben gerufen, hatte das dann halt auch über deren Verein, sag ich mal, eingetragen bei äh, DFBNet, ja, 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 Fußball die wird das ja dann mhm. rüber portiert. Ja. Ähm, ja, und nachdem das passiert ist, ähm, hatten wir natürlich relativ viele Anfragen von irgendwelchen Portalen, die dann über das Spiel berichten wollten, auch live dabei sein wollten und ich glaube, in dem Moment ist das dann halt bei denen auch zu hören gekommen ähm, haben sich dann auch vielleicht auch mal mit uns beschäftigt, weil Fakt ist ja, wir waren letztes Jahr die beste C-Liga-Mannschaft, die es gab in Deutschland ja. und ähm, dementsprechend wäre das ja glaube ich wirklich ein attraktives Spiel gewesen im Endeffekt haben sie sich dann dagegen entschieden, das Spiel wieder gecancelt, ähm, gesagt, dass es doch nicht zustande kommt, weil es keinen Sportplatz dort zur Verfügung gäbe, der, äh, ja, wo das ganze Spiel hätte stattfinden können und ähm, haben dann schlussendlich ein Spiel gegen einen anderen äh, Twitch- Twitch-Menschen, ich weiß nicht wie, gar nicht, wie man die nennt. Ich kenne mich auch gar nicht mit Twitch aus, ne, an der Stelle. Ähm, haben die ja dann halt ein äh, Freundschaftsspiel organisiert, was sie dann auch gewonnen haben. Also ich glaube schon, dass sie sich dann auch einfach in eine Mannschaft genommen haben, äh, wo die wissen, im Voraus, dass sie gewinnen. Bei uns hätte es vielleicht auch anders sein können. Ihr hätte alles reingeworfen. Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre so natürlich ich, auch ja. für meine Spieler wieder wahrscheinlich wieder ein Champions League-Spiel gewesen. Ja, verständlich, genau. völlig verständlich. Ja, also ich, wie gesagt, ich kenne die gar nicht. Also ich kannte Sydney vom Fußball, ja. Ellie bis heute, kein Begriff gewesen. Ja. Ähm, Habe mich natürlich dann auch ein bisschen da rein recherchiert, äh, dann gesehen, dass er da schon eine Nummer ist in Deutschland.
0: Ja, also im, im, im Gaming, also angefangen im Gaming-Sektor halt so, aber gerade Jugendliche, äh, diese Generation jetzt so 15, 16, 17, 18, ich glaube, die ziehen sich das viel rein. Mhm. 20, 30.000 Zuschauer so im Schnitt bei diesen Streams und so hat das wahrscheinlich auch alles irgendwie angefangen. Das nur zum Hintergrund auch für alle, die da irgendwie nicht so geplant
1: waren. Ja haben. genau und ja. wie gesagt, wir sind immer noch bereit äh, für ein Folge Spiel, sind immer noch im Kontakt äh, zum Trainer, aber man merkt halt, dass so, so eine kleine, sag ich mal, so eine Desinteresse steht. Ähm, Woran es liegt, weiß ich jetzt am Ende des Tages nicht, vielleicht, weil sie Angst haben, damit zu verlieren oder ähm, also wir haben ja auch schon nach Dortmund eingeladen. Also ich hätte bestimmt schon irgendwie organisiert gekriegt, hier ein Stadion zu organisieren, dass man hier vor mehreren Tausend spielen könnte. Aber bisher ist leider da noch nichts passiert.
0: Warten wir, ob noch was kommt. Ich hätte Bock auf das Game, kann ich ganz klar sagen. Wäre eine richtig, richtig geile Sache. Wir auch. Schauen wir mal, glaube ich dir. Ob da noch was draus wird. Maurice, es hat mir eine Menge Spaß gemacht. War ein cooles Ding heute. Ich hatte auch noch Fragen auf meinem Zettel stehen, aber das... Ding, die Uhr tickt immer weiter und weiter runter und äh, irgendwann sind die Menschen dann wahrscheinlich auch raus. <lacht>
1: ja, das kann sein, das kann sein.
0: Aber äh, nee, hat viel Spaß gemacht. In mir auch. Äh, war gut, den Fußballmanager Talk, exzellent. Vielleicht werden wir den jetzt gleich äh, off the record auch noch äh, 30 Sekunden fortführen, finde ich hervorragend.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir uns auch hier allgemein in der Öffentlichkeit auch dazu äußern können, halt, dass, dass die Leute auch draußen sehen, dass wir vielleicht nicht doch nur, also dass wir nicht Red Bull Dortmund sind, sondern einfach nur ein ganz normaler Fußballverein, die einfach jeden Tag alles in die äh, Backschale reinwerfen.
0: Ja, ich glaube, so ein Podcast ist halt noch mal eine andere Möglichkeit, als das Ganze jetzt in so einem, äh, in so einem Artikel zu transportieren. Ne? So einen Podcast können wir schon noch ein bisschen freier sein. Du hattest jetzt die Möglichkeit, oder wir hatten die Möglichkeit, äh, miteinander zu quatschen. Ich glaube, dass du aber auch ganz viel preisgegeben hast, was die Menschen interessiert, was vielleicht auch mal wichtig ist, den Leuten irgendwie näher zu bringen. Das, äh, ja, glaube ich, war jetzt eine gute Sache. Und äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und vielleicht äh, hören wir Maurice ja auch schon hier bald wieder. Maurice, ich danke dir.
1: Danke ebenfalls
0: viel Spaß heute auf der Hochzeit und äh, ja, Leute, vergesst das Abonnieren nicht. Wir sind mit der Folge durch. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Kleine, naja, eine Sonderfolge war es jetzt nicht, aber nicht so das Übliche mit Vorstoß, mit Rückpass äh, hat die Situation jetzt einfach so ergeben. Nächste Woche geht es wahrscheinlich wieder seinen gewohnten Lauf und bis dahin wünsche ich dir, wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.